0: Esta es mi casa y son mis normas. Bajo mi techo, mis reglas. ¡Ay! Ah, estas frases no te van a ayudar con tu hijo. Es más, lo que van a hacer es, seguramente, alejarte más y estropear vuestra relación. <ríe> Soy Iñaki Hernán, coach de adolescentes y técnicas de estudio y quiero ver qué hay detrás de estas frases en esta sesión. Porque espero que no digas estas frases todos los días, espero, por favor, que no. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aunque no digas estas frases de forma explícita, sí hay una tendencia terrible en madres y padres a actuar en el día a día en base a esta misma filosofía, actuando y comunicándote con tu hijo, con tu hija, como si esta fuese tu casa y fuesen tus normas. ¿Qué es lo que sucede? Que, piénsalo así, si estas son tus normas, porque es tu casa, ¿tu hijo se queda sin casa? No tiene casa, esta es la tuya, es tu casa. Si es tu casa, no es la suya. Te lo planteo desde un punto de vista distinto. Eh, si conoces la pirámide de las necesidades de Maslow, lo que desarrolla son las necesidades del ser humano. Y la seguridad está en el segundo piso, solamente detrás de las necesidades básicas. Las necesidades básicas, estamos hablando de Comer, beber agua, dormir, es decir, es que literalmente sin esas necesidades, en pocos minutos o días, nos vamos de, de este mundo. Después de eso, es la seguridad lo más importante para el ser humano. Y dentro de la seguridad, por supuestísimo que sí, está el tener un refugio, una casa. Y en aquellas, hace muchos años, eran las cuevas, las cuevas protegían al ser humano de depredadores, de, de la lluvia y las, pues, la, las condiciones atmosféricas eh, de otras tribus, etcétera, etcétera. En ese tiempo, el ser humano se enfrentaba literalmente a la vida o a la muerte cada día, para salir a cazar, para intentar coger comida, para lo que sea, había peligros de vida o muerte a diario. Y tener esa cueva era absolutamente imprescindible. Hoy en día no tenemos esa amenaza de vida o muerte día a día, pero sí vivimos en un estrés absolutamente continuo. Nuestra sociedad es tan compleja que ha generado una serie de amenazas, peligros, que nuestro cuerpo, nuestro cerebro siente como tales, aunque no nos estemos jugando la vida. No te juegas la vida cuando estás en un atasco por la mañana, pero te estresas igual. No te jue Tu hijo tu hija no se juega la vida cuando no recibe esos likes en Instagram o en TikTok, por ejemplo. O cuando está con la Play o cuando no puede coger el móvil. No se juega la vida, pero su cuerpo, su físico reacciona igual. Es decir... Todo lo que sentimos como una amenaza, no tiene por qué ser de vida o muerte real, lo que hace es, eh, dentro de nuestro sistema nervioso autónomo, activar el sistema nervioso simpático. Modo, estrés, ON. ¿Y qué es lo que sucede? Que se liberan cortisol, noradrenalina, adrenalina, una serie de neurotransmisores que además nuestro cuerpo entero empieza a modificar su funcionamiento. Dejamos de estar en ese modo relax, nuestra respiración se acelera, el corazón bombea más fuerte, el riego sanguíneo lleva más sangre para oxigenar extremidades y todo esto lo hace aunque no haya un peligro real de vida o muerte. Pero ahora, en las sociedades tan complejas en las que vivimos, con el nivel de exigencias con las agendas tan apretadas, con todos los juicios, las críticas. Antes vivíamos en un entorno muy pequeñito, había pocas personas y entonces era fácil entrar ya en un, tiempo, en un modo de, de estabilidad social. Ahora es inviable, estamos por todas partes, la comunicación, la presión social es omnipresente y por eso precisamente ahora tener un lugar, un refugio en el que sentirnos seguros, en el que sentir que podemos ser nosotros mismos, es absolutamente fundamental. En la adolescencia, más aún. Tu hijo, tu hija adolescente, está experimentando un montón de cambios físicos y cerebrales. Está forjando su identidad. La presión es muchísimo mayor en la adolescencia que cuando somos adultos. Tener ese lugar, ese refugio, sentirse en casa, es absolutamente básico. Ten en cuenta esto, además, su córtex prefrontal, de este hablo bastante, eh, es la zona de su cerebro que regula emociones y que gestiona el juicio, la lógica, entre otras cosas, está en desarrollo en esa etapa maravillosa de la adolescencia Es decir Tu hijo está en una situación En la que gozar De ese lugar sagrado En el que se pueda relajar En el que pueda ser él o ella misma, En el que tenga voz, tenga voto En el que pueda respirar es absolutamente fundamental, fundamental, y mientras nos comuniquemos con nuestros hijos, mientras te comuniques con tu hijo o con tu hija, desde esa perspectiva de es mi casa son mis normas, yo soy quien sé y tú tienes que obedecer, le estamos privando de ese lugar, porque lo que le sucede es que llega a la que se supone que es su casa, pero que en ese tipo de comunicación le estás dejando bien claro que mm, no es su casa tanto, en realidad es tu casa. Y él está ahí bajo tus normas. Entonces, cuando llega, es sometido a juicios, a críticas, a correcciones. Sigue sin poder ser él o ella misma en su propia casa, piensa esto, tú estás en el salón, en el sofá, tranquilamente, tú haces lo que te dé la gana en el sofá, pones la tele lo que quieres, al volumen que sea, y bueno, pues siempre con un poco de convivencia, ¿verdad? Pero al final, tú eres dueño o dueña de tu tiempo en tu casa y de dónde estás en la casa, ¿Pero qué pasaría si tú estás en el salón y aparece tu hijo o tu hija adolescente? Muy posiblemente una de las primeras cosas que va a pasar por tu cabeza es evaluar si debe estar en el salón o no. Porque a lo mejor debería estar estudiando. A lo mejor no tendría que estar aquí. Y entonces no se puede mover con libertad en su propia casa. Porque a lo mejor... Ah, no, no. Es que tendrías que estar estudiando. ¿Qué haces en la cocina? ¿Ya has terminado? ¡Juicios! Y luego nos preguntamos que por qué se van a su cuarto, que por qué hacen de su cuarto su templo. <ríe> pues es normal, es lo único que les queda. Es el único lugar en el que pueden moverse con relativa libertad, en el que pueden ser ellos mismos, en el que pueden estar tranquilos. Y aún así digo relativa, ¿por qué? Porque cuántas veces madres y padres... Tocamos la puerta y si no abren en dos segundos, ¿qué está pasando? ¿Has echado el pestillo? ¿Cómo es que has echado el pestillo? Eh, o directamente abrimos la puerta y pasamos allí como si fuera tu casa y no la suya. <ríe> y nos respetamos los espacios, su espacio. Es decir, incluso en su cuarto, cuando está relegado a su cuarto, porque en el resto de la casa en muchos tiempos está siendo juzgado y viendo si tienes que estar aquí o tendrías que estar haciendo esto o aquello, si tendrías que haber limpiado tu cuarto ya, si tendrías que, si has hecho la cama, si yo qué sé qué, si no es la hora de comer porque vamos a comer dentro de poquito, ahora vete a hacer otras cosas, etcétera, etcétera. Es decir, en su propia casa no pueden hacer, no pueden tener su autonomía. Y en la adolescencia recuerda que la lucha por la autonomía, la lucha contra la autoridad es absolutamente natural, es totalmente normal. Y sin embargo, les tenemos en su propia casa, en ese conflicto continuo. Y luego nos quejamos, ¿por qué se van a su cuarto? <risa> pues claro que se van a su cuarto. Es normal, es normal. Están descubriéndose, están descubriendo su propia identidad, están descubriendo su cuerpo, es decir... En realidad, creo que no nos conviene abrir la puerta porque nos podemos llevar alguna sorpresa, no nos vamos a engañar, que la adolescencia sigue siendo adolescencia, evidentemente, y que necesitan su lugar. En este tiempo que hablaba del estrés, de lo que hace nuestro sistema simp eh, nervioso simpático en nuestro cuerpo, no es bueno para nuestro cuerpo, no es bueno para el córtex prefrontal que decía antes que se está desarrollando durante la adolescencia, tener esa sobrecarga y tener demasiado tiempo cortisol o noradrenalina, esos, esos neurotransmisores del estrés, no es bueno para su desarrollo cerebral. ¿Cuándo les permitimos que estén en su propia casa? Porque es tu casa. ¿En serio es tu casa? ¿En serio no quieres que tu hijo o tu hija se sienta como en casa? Es más, ¿no quieres que tu hijo o tu hija sepa, tenga clarísimo que esa es su casa? Me imagino que sí. Me imagino. Y es fundamental que la tenga porque entonces va a poder gestionar sus emociones mejor. Y ya de por sí es difícil en la adolescencia. Va a poder relajar niveles de estrés, porque va a tener un lugar al que ir a diario y tener un tiempo de mayor tranquilidad, un tiempo de libre expresión, un tiempo de ser como es, sin críticas, sin juicios. Cuando manejamos esta situación en casa mejor, con mayor negociación y menor juicio, nos va a ir mucho mejor. Y si quieres que tu hijo o tu hija salga del cuarto, primero, sin juicios. Si sale del cuarto y se emiten juicios y esto lo has hecho mal y esto lo has hecho así y esto tendrías que haberlo hecho así y como no has hecho esto ahora vas a hacer aquello, automáticamente se va a dar vuelta y se va a meter en su cuarto de nuevo, es normal, es normal, sin juicios, sin órdenes, lo mismo, es más de lo mismo en realidad, Si según sale la, la norma en casa, es que le estás diciendo lo que tiene que hacer, ya sea en modo ordeno y mando, ya sea en modo general, o sea, me da exactamente igual, pero si lo que le dices, la forma de comunicarte con él es tienes que también se va a querer ir a su cuarto más tiempo. Sin juicios, sin órdenes, sin críticas, porque les criticamos todo, cómo van revestidos, su pelo, su, no sé, sus amigos, su no sé cuántos, y al final eso no deja de ser juicios en realidad, ¿vale? Con lo cual, cuando cortamos eso, entonces su persona, quién es tu hijo de verdad, es válido en su propia persona casa. Y entonces, pues va a ser más fácil que salga del cuarto. Pero si su ser, si su forma de actuar, de, su conducta, su forma de pensar, lo que sea, no se ve validada en casa, va a buscar su lugar, su cobijo, su refugio y se va a encerrar mucho más tiempo en el cuarto. Porque no siente que esa casa sea suya. No siente que pueda ser natural como es y al final madres y padres tenemos clarísimo que nuestro amor es absolutamente incondicional por nuestros hijos pero no siempre actuamos en consecuencia así que no juicios no órdenes no críticas sí voz y sí voto negociación hablar si la casa no es si la casa es tuya no es suya, pero es mucho mejor cuando la casa es vuestra, y cuando la casa es vuestra eso se llama convivencia, y muchas veces tratamos la convivencia como si fuese que ellos se adaptasen a nuestras normas, eso no es convivencia, yo voy a un hotel y yo allí no convivo, yo allí cumplo las normas, los horarios de desayuno, los horarios de lo que sea, del hotel, yo no estoy en mi casa, en un hotel, si tu hijo o tu hija pasa a casa y no tiene voz y voto, pues luego les decimos que es que viven ahí como, como en un hotel, normal, normal, porque igual que cuando nosotros vamos al hotel, ellos no tienen nada que decir en las reglas, nosotros no tenemos nada que decir en las reglas del hotel, así que creo que ha quedado claro, tu casa es vuestra casa y así la relación también va a salir fortalecida. Así que espero haberos ayudado, haberte ayudado, que vuestra relación mejore un poco, que salga un poquito más del cuarto que está ahí encerrado muchas veces, si ese es el caso de tu hijo o hija adolescente. Y nos vemos en la siguiente sesión. Recuerda que hemos estrenado podcast, así que síguenos, sea donde sea, con donde nos estás siguiendo, sígueme. En realidad, hablo en plural, pero soy yo, Iñaki Hernán, eh, sígueme en YouTube, en, en los podcasts, en donde sea, y seguimos, y nos veremos en la siguiente sesión. Chao, chao.